0: Hallo und einen wunderschönen guten Tag, hier ist Bea, dein Coach für Training, Ernährung und Mindset, heute mit dem Thema 5 Aspekte, die beim Abnehmen wichtig sind, aber auch wie ich mehr mein Gewicht werden kann. Ein spannendes Thema, ein Thema, das was mir sehr am Herzen liegt, weil ich die letzten Jahre ja immer wieder mit Vorurteilen konfrontiert worden bin, ich war selber auch so. also Bevor ich da irgendwie mich irgendwie mit Training und Ernährung beschäftigt habe, habe ich mir auch gedacht, Marina, ich muss jetzt laufen gehen, damit ich abnehme. Und ja, ich bin oft laufen gegangen. Kleiner Tipp, wenn du laufen geht, anfangen, geht es nie mit einem Fußballer laufen. Das äh, ihr stirbt es nicht. Er stirbt es. <lacht> ähm, ja. Und laufen muss man nicht. Also ich sage jetzt immer, wenn du mich laufen siehst, dann lauf mit, weil dann brennt es irgendwo oder dann ist eine Notfall. Ähm, ja, laufen halt. Auf jeden Fall auch das Thema Ernährung. Da habe ich auch viele Vorurteile miterlebt. Ähm, von, ja, keine Kohlenhydrate nach 18 Uhr. Diäten, wo Honig, Ingwer, was weiß, weiß ich wie, Zitronenwasser getrunken wird und dann die restlichen Tag eine Packung Heidelbeeren gegessen. Sowas tut mir weh. Weil ich mir einfach denke, das muss nicht sein. Du schädigst deinen Körper mehr, als wie du ihm irgendwas bringst. Und man kann es auch anders machen. Und deswegen freue mich, dass du eingeschalten hast. Und dann starten wir mit den fünf Aspekten. Nämlich der erste ist sowieso Training und Ernährung. Hm. Training und Bewegung. Trainings. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich das jetzt am Plagged mache. Einfach weil ich es nicht wo ich zu mir aufnehmen mag und ich finde, dass das authentisch ist. Also. Training und Bewegung Hast auf gut Deutsch, dass wir da jetzt einmal beim Ursprung anknüpfen, ähm, der Gesamtenergieumsatz, also das, was du den ganzen Tag über verbrauchst, besteht aus zwei Sachen. Das ist zum einen der Grundumsatz und der Grundumsatz ist einfach das, was du verbrauchst, wenn du nur liegst und gar nichts tust. Also da bewegst du keinen Finger, da liegst du nur. Das ist einfach die Energie, was der Körper zum Überleben braucht. Und die, was du ja einem geben sollst, das sind die ganzen Organe, ähm, ja, die, was halt einfach für die arbeiten, dass du da sein darfst. Und zum Grundumsatz da wird noch der Leistungsumsatz dazu addiert. Hast du gut sagst, der Leistungsumsatz ist einfach die Energie, die, du dann wirklich brauchst, wenn du am Finger ist heißt, ähm, wenn du stehst, wenn du gehst, die bewegst, und das heißt jetzt nicht unbedingt eben, dass du laufen sollst, sondern Bewegung ist auch ein Spaziergang. So wie ich meine 10.000 Schritte sammelt am Tag, das ist jetzt halt so mein Leistungsumsatz, ich gehe dafür nicht laufen. Ähm, kann man auch gut im Alltag eben einbauen. Heißt, ich schaue einfach, dass ich jetzt nicht in den Lift nehme, sondern dass ich stufen gehe. Und ja, es ist extrem zach, wenn ich sehe, derjenige ist im vierten Stock oder im fünften oder noch höher, wo ich hin muss. Ich bin schon mal zuerst in im zehnten Stock gegangen und ja, ja, man braucht immer kurz wieder ein bisschen Luft, <lacht> wenn man um einen aber hey, das ist einfach so meine Alltagsbewegung, die was sich easy einbauen lässt. Aber auch zum Beispiel, wenn jetzt bei mir in dort Stadt war, ähm, zum einen, da spare ich mir natürlich ein Geld, wenn ich weiter wegpacke, weil der Parkplatz so gesehen jetzt gratis ist und ich mir keine Gedanken machen muss, wann mein Parkticket abläuft, sondern ich gehe auch einfach mehr Schritte automatisch. Ich, ich habe aber auch noch den Vorteil, dass ich natürlich länger in der frischen Luft bin oder einfach einmal ein bisschen entschleunigen kann, wenn man pünktlich treu ist natürlich, aber... Es tut einfach gut, wenn man mal ein bisschen umeinander geht und die Umgebung auch mal bewusster wieder wahrnimmt. Genau, Leistungsumsatz. Ähm, da zählt natürlich jetzt auch Training dazu, weil Training natürlich auch eine Leistung ist, was der Körper einfach macht, wo man sich ab und zu vielleicht denkt, warum du immer das auch. Aber wie gesagt, es ist das Gefühl danach und ich weiß jetzt auch, was ich noch vom Training habe, ich bin jetzt eine Woche im gelegen, war ausgenockt und mein Gestühl hat mir weder. Es ist unglaublich gewesen. Ähm, man muss aber nicht unbedingt ins Training gehen. Ich sage immer, das beste Training oder der beste Sport ist der, der was zu dir passt. Nur weil ihr Krafttraining feiert, heißt das nicht, dass das für dich der optimale Sport ist. Vielleicht bist du eher ein Schwimmer oder vielleicht ein Läufer oder keine Ahnung, es gibt so viele Sportarten und ich denke, man muss sie da einfach durchprobieren bis man das Richtige gefunden hat aber für den Anfang du musst jetzt zu keinem Sport zwingen, geh einfach die Stufen statt den Lift, pack das Auto weiter weg und geh unter frischen Luft spazieren also das war mal so der erste Punkt wo ich mir denke, Training und Bewegung ähm, der zweite Punkt wo ich mir zuerst eh schon verrät habe ist Ernährung Heißt, wenn du abnehmen magst, dann musst du in einem Kaloriendefizit sein. That's it. That's it. Du musst jetzt nicht irgendeine fancy Diät machen, weil die Diät funktioniert und die funktioniert und wir kennen die ganzen Brigitte-Diäten. Ich, ich arbeite im alten und ich feiere so Zeitschriften, ehrlich gesagt schon, weil. Zum einen sind Diäten drinnen und zum anderen hast du einfach Rezepte für Torten, die was abnormal viel Kalorien haben. Also die Kombi, aber es verkauft sich anscheinend gut. Ähm, Ernährung. Das heißt, wenn du genauso viel isst, wie du verbrauchst, dann wird der Gewicht gleich sein. Wenn du weniger isst, als wie du verbrauchst, dann nimmst du ab. Und wenn du mehr ist, als du verbrauchst, dann nimmst du zu. Das ist so die Geheimformel, ehrlich gesagt, die, was in meine Augen gar nicht so geheim sein wird sondern die, was einfach jeder Mensch wissen soll, aber wahrscheinlich die wenigsten so bewusst wahrnehmen. Und deswegen hast du auch, if it fits the macros. Also, wenn es in deine Makros reinpasst, oder wenn man das jetzt nur mal ein bisschen größer nimmt, nämlich nicht jetzt auf Makronährstoffe, wie eben Routine, Fett, Kohlenhydrate, sondern einfach auf ähm, Kalorien. Ähm, wenn ich zum Beispiel einmal merke, okay, trifft meine Makros nicht so on point, dann schaue ich zumindest, dass ich meine Kalorien, in meinem Kalorienbereich so drinnen bleibe. Deswegen gibt es da die 80-20-Regel zum Beispiel. Es das heißt, 80% isst du eher so gesund, clean, sauber. Du hast selber kochen ist unverarbeitet und 20% darfst du dann noch was gönnen. Deswegen, die, was man schon länger vorhin auf Instagram wissen, ich habe auch in meiner PrEP, in meiner Wettkampfvorbereitung, jeden Tag am Abend sogar beim paar äh, wo du mit die Kalorien ja irgendwo bist, ähm, trotzdem noch immer meine Abendpraline eingebaut, weil ich gesagt habe, das lasse ich mir jetzt nennen, nehmen, meine Schokopraline. Das war also so für meinen Kopf wichtig, muss ich sagen. Und wir wissen ja was rausgekommen ist. Also, 80, 20. Man muss sich nichts verbieten. Man sollte halt einfach von eben einen Überblick behalten. Das habe ich ja im, zu Weihnachten zu einer Kundin zu mir gesagt. Habe ich gesagt, so, das Wichtigste ist, wie bei den Kekse, die drei Kekse regeln. So, nach drei Kekse, mm -mm, ist nicht mehr geil. Es ist nicht mehr das Erlebnis wie, das er wie der erste Bissen. Wenn du bewusst ist und bewusst in den ersten Kick so beißt, ähm, dann, dann ist es nur richtig gut. Der zweite Bissen ist auch noch gut. Der dritte, ja, ist was nach dem dritten kommt, genießt man meine Augen nicht mehr so sehr wie die ersten drei Bissen. Und es schräge, schräg, es macht mich so unglaublich stolz einfach auf sie. Ähm, sie hat in der Weihnachtszeit abgenommen, während die Weihnachtstage. Also es ist wirklich so kalt ein Überblick. Ähm, da ist natürlich auch der Vorteil eben vom Tracken. und für denken Sie vielleicht so, oh mein Gott, die scheiße wir überhaupt nicht, aber wenn du wirklich ein Gefühl haben möchtest für die Lebensmittel, was du hast, und das ist halt der Vorteil vom Tracken. Ähm, ja, dann ist checken. Ganz einfach, meine, man kann schon so Mahlzeiten auch natürlich und Rezepte kochen und schauen, okay, wie groß ist jetzt da die, wie sagt man da, die Portionsgröße, dass man sie zumindest an normale Portionsgrößen ein bisschen so draufholt oder die einmal wieder kennenlernt. Aber vor allem ist der Vorteil einfach, Du gibst natürlich deine Lebensmittel ein und du siehst nachher mit der Zeit, okay, wie viel Kalorien hat das, wie viel Proteine, Fette, Kohlenhydrate, wie ist da die Verteilung, wie kann ich das Lebensmittel zum Beispiel einstufen, ist das eher kohlenhydratreich oder eher fettreich, gibt mir das Proteine. Und das ist halt einfach da der Vorteil, weil du ein Gefühl dafür kriegst, wie hoch die Energiedichte ist und ob das jetzt eher was ist, wo du sagst, okay, du wirst damit abnehmen oder du wirst zunehmen. Um, weil du so natürlich deine Kalorien, die Re Reichweite, weil du so die Einstufung von deinen Kalorien, ob du im Defizit bist oder nicht, einfach nur ein bisschen im Überblick hast. Und was ich halt auch wichtig finde bei der Ernährung, ist einfach, um, dass man ein Gefühl kriegt, was eine richtige Portion ist. Gerade bei Süßigkeiten. Das habe ich immer in meiner letzten Offseason gemacht dass ich bewusst gesagt habe, okay, ich verbiete mir keine Süßigkeiten, ich plane mir die fix getrackt ein und ich habe noch bei die Verpackungen geschaut, was ist die empfohlene Portionsgröße, ja, ich habe meine Mannerwaffel abgewogen <lacht> ähm, und da steht da Oman, Packer Mannerwaffel, ähm, empfohlene Portion sind 15 Gramm, das sind zwei Stück, ja, ich glaube, wir wissen alle, da wie schnell ein eine Waffel weg sein kann oder Tafelschokolade. Aber wenn man sich da wirklich einmal bewusst damit konfrontiert, wie viele Kalorien das hat oder was die empfohlene Portionsgröße ist und einfach sich da einmal wirklich eine Zeit lang daran hält, weil es ist Gewohnheit. Und das ist auch das, was die beim Gewicht halten, nachher natürlich, ja, was einfach wichtig ist, dass du dein Gewicht, wenn du dein Gewicht halten magst, da musst du was ändern. Und das, was du änderst, sind einfach deine Gewohnheiten. Da gehe ich gerne beim nächsten Mal drauf ein. Ähm, Gewohnheiten, ja, Nein, das Thema, das könnte mir für anders mal auf. Da könnte ich auch ewig reden. Ähm, auf jeden Fall, ändert einmal der, zumindest die Gewohnheit, <lacht> ähm, wie viel du von Süßigkeiten dann wirklich isst. Ist einmal wirklich nur die empfohlene Portionsgröße. Ja, dann gehen wir mal zum dritten Aspekt weiter. Ich konnte ewig über Ernährung reden. Ich liebe einfach Essen. Das war mein Hauptgrund, warum ich zum Trainieren angefangen habe. Es war, hat sich herausgestellt, das ist nicht nur mein Hauptgrund gewesen, sondern von sehr vielen Menschen. Genau, der dritte Aspekt ist ganz einfach Schlaf. Ja, zu harten Training gehört natürlich eine Regeneration. Und es das heißt, der Muskel wächst Gerade in der Phase, wo man nichts tut. Und du hast richtig gehört. Du setzt einfach im Training den Reiz für die Muskulatur, machst Muskelfaserrisse, aber das Ganze muss er verheilen. Das ist wie wenn es da zum Beispiel, jetzt ein Extrembeispiel, du kriegst da einen Knochen, ja, dem, da tust du ja auch ruhig stellen. Da hast du ja dann auch einen Gips, dass die Hand zum Beispiel nicht bewegst, sondern einfach einmal Ruhe gibst, das verheilen kann. Und so ist es eigentlich bei Muskeln aber wenn man es so runterbricht. Ähm, heißt, wenn du Muskelrisse gesetzt hast im Training, dann braucht es auch seit Zeit die Regeneration, dass das wieder verheilt. Dass eine Muskelverdickung entsteht und dadurch der Muskel wächst. Tada! Und deswegen ist Schlaf extrem wichtig, weil da der Körper natürlich overboard und ganz anders heilen kann. Hast. Ähm, zum einen ist ihm wichtig die Schlafqualität. Dazu zählt jetzt zum Beispiel auch, es gibt ja verschiedene Phasen. Und wie viel ist der Tiefschlafphase? Es ist ja so, verschiedene Zyklen. Es ähm, kommt der ja auch Schlafthema. Boah, bin gerade kreativ. Na, aber der Schlaf ist ja in unterschiedliche Zyklen eingeteilt. Das heißt, nach anderthalb Stunden werden wir automatisch mutter, weil die Zyklen halt die verschiedenen Phasen durchgelaufen sind. Ähm, manchmal wird man wirklich munter und manchmal ist es nur so, dass man ein bisschen ausgehört wird aus dem Schlaf, aber das merkt man sich meistens nicht, weil man gleich wieder einschläft. Das ist unterschiedlich. Und deswegen gibt es verschiedene Aspekte, wie zum Beispiel man verdunkelt den Raum. Ähm, das heißt, du tust wirklich die Rollo, aber du nimmst da von mir aus so eine Schlafbrille, die es einfach das Ganze dunkler macht. Ähm, weil dann natürlich die Melatoninausschüttung vom Körper, von dem Schlafhormon nur wir ange, ähm, angekurbelt wird, genau. Ähm, das heißt auch, Händ also Blaulichtverbot ähm, vorm Schlafen gehen. Tu dein Handy weg. Schau nicht nur ewig Reels, schau nicht nur ewig um auf dem Handy, ähm, was sie tut oder so, sondern du dein Handy in den Flugmodus. Und es wird da jetzt dort die nächsten Stunden nichts davor laufen. Ähm, also du hast natürlich ein Kind oder musst jederzeit erreichbar sein, weil der Hut brennt, dann ist das natürlich was anderes. Aber sonst du der Handy in den Flugmodus. Weil es wird nichts davor laufen. Ähm, genau, genau wie das Fernsehen. Das formschlaufende Fernsehen, na, los! Gescheiden ist einfach, du suchst dir irgendeine Alternative, die was nichts mit Blaulicht zum Dauer hat und wo du einfach auch gut overfahren kannst. Hast zum Beispiel, ich habe jetzt auch vor dem Schlafen gehen mein Dankbarkeitstagebuch. Das habe ich vor, boah, ich glaube, zwei Jahren oder sowas angefangen. Drei Jahre? Ich glaube, drei Jahre. Unglaublich. Ähm, genau, und da habe ich einfach so meinen Einzähler. Das heißt, ich schreibe mir das Datum auf in einer Zeile und dann daneben mindestens drei Dinge die was an dem Tag schön waren, die was mich glücklich gemacht haben, wo ich vielleicht auch einen kleinen Meilenstein von der Arbeit her weitergebracht habe, ähm, einfach was, was den Tag bereichert hat und ja, wenn das jetzt zum Beispiel sowas war, wie die Sonne hat gescheint oder ich habe was Gutes gegessen, ich habe ähm, ja, Zeit mit Freunden verbracht, ich habe irgendein neues Projekt gestartet oder ähm, ich habe wieder mit gelesen, was ich mir ewig vorgenommen habe oder irgendwas, was an dem Tag einfach schön war, wo du dankbar bist und am Anfang wirst du vielleicht länger überlegen müssen, aber irgendwann bist du so drinnen, dass die Zeile vielleicht nicht mehr ausreicht und du einfach für Kleinigkeiten dankbarer bist und damit offene Augen durchs Leben gehst. Ähm, genau. Das heißt, der Vorteil dadurch ist jetzt, neben dem, dass du dankbarer wirst, auch dass du dich am Ende vom Tag vom Schlafen gehen mit positiven Dingen beschäftigst. Mit Dingen, die was dich glücklich machen und das ist das, wie du dann einschlafst. Du schlafst glücklich ein, du schlafst mit positiven Gedanken ein und wirst dann immer so viel in den Kopf sprechen. und das wird natürlich dann auch den Schlaf verändern weil du dann einfach, ja, höchstwahrscheinlich was Schöneres träumst, als wie du vorher an schlechte Sachen denkst. Ähm, genau, beim Schlaf ist aber auch die Dauer wichtig. Und da muss ich jetzt ein bisschen schmunzeln, weil das so meine Achillesferse ein bisschen ist, nämlich, dass ich mir wirklich erlaube, mal auszuschlafen oder erlaube, länger zu schlafen. bin einfach ein Morgenmensch. Ähm, und du wirst das wahrscheinlich auch kennen, so ersten Abstriche, wenn es darum geht, dass man abnehmen mag oder sonst was, oder wenn man fühlt man mit dem Training und da wieder essen und da mal ja wo machst du deine Abstriche? Sicher nicht bei deinen Schritten, wenn du 10.000 hast oder so. Na, du schlafst halt weniger. Aber wie gesagt, Schlaf ist extrem wichtig und da sollte man halt wirklich nicht Na. Nein. Zumindest so, dass du sagst, okay, einmal in der Woche oder zweimal in der Woche erlaubst du das wirklich, dass du ausschlafst. Du gehst früher ins Bett und du stößt einmal keinen Wecker, sondern du schlafst einfach aus und gönnst dir das, weil das halt extrem wichtig ist. Und die Erfahrung habe ich halt auch gemacht, wie ich vor ein paar Jahren abnehmen wollte, für meine 60 Kilo, ähm, auf dumm und ich habe dann wirklich einmal jede Nacht acht Stunden geschlafen. Ich habe mir das einfach gegönnt und auf mir ist das ein bisschen gegangen. Und ja, kleiner Tipp nur nebenbei, was auch gut ist beim Schlaf, trinkt nicht zu viel zuvor. Trinkt keinen Tee, ähm, weil es müsste sonst in der Nacht aufstehen, weil es einfach aufs Heißeln ist. Das ist jetzt nicht so der Vorteil. Ähm, wieder zurück. Schlaf. Nämlich, der Vorteil ist einfach, wenn du mehr schlafst, dass der Stresslevel sinkt. Du bist über den Tag nicht mehr so viel gestresst und da sind wir beim vierten Aspekt nämlich schon wieder, nämlich Stress. Stress ist in der heutigen Gesellschaft irgendwie schon so eine zusätzliche Krankheit. Ich mein, man weiß sehr An Ort nimmt zu Depressionen, bibabo. Und Stress. Man wird aber auch von der Gesellschaft so viel gestresst. Das ist einfach wow. Deswegen, und das, da kann ich wirklich einen guten Tipp von meiner PrEP mitgeben, ähm, wenn du ein Problem hast, wenn du extrem gestresst gerade fühlst im Alltag, dann frag dich einfach einmal, so, geht es gerade um mein Leben? Na, nein. nein. Die meiste Zeit geht es nicht um dein Leben. Und deswegen, ob es jetzt aufregst und stresst oder nicht, die Situation bleibt gerade gleich. Und wenn du spott dran bist und dich stresst, Hä, es ändert nichts. Du bist zu spät dran. Punkt. Dann schreibst eine Nachricht, dass du später kommst, wenn fünf Minuten sind, ja, okay, dann kann man nur ein Auge zudrucken. Ähm, aber wenn du dich jetzt vorher stresst, dann ändert das ja nichts, weil es sowieso schon Spott drauf ist. Das ist, es ändert nichts. Nichts. Deswegen sei einfach, stresst dich weniger. Es gibt für jedes Problem eine Lösung. Und was mir auch extrem geholfen hat, und ja, ich habe bei Stressmanagement auch, ich habe da wirklich auch extrem ein extremes Problem gehabt. Ich bin da zur Psychotherapeutin gegangen, weil ich einfach gesagt gemerkt habe, bei mir spitzt sich das so zu und ich werde alle paar Monate krank, einfach weil ich meinen Stress nicht im Griff habe. Und was mir da eben dann extrem geholfen hat, war einfach, ähm, man sieht das immer so wie so eine, wie so eine Schüssel, so alles auf einmal. Brich es aber. Brich es einfach aber auf einzelne Schritte. Das heißt, okay, du hast zum Beispiel irgendein elektrisches Problem zu Hause bei dir, dann hilft es dir nichts, wenn es dich stresst. Das Problem ist da. Und es wird so auch nicht verschwinden. Du musst dich nicht fragen, was kann ich als Nächster tun? Und ja, dann fragst du halt einen Elektriker mal im Rad, zum Beispiel, war der erste Schritt. Ähm, oder auch im Alltag, wenn es dich stresst. Hm, mach das nicht brich alles sich auf Schritte ober und denk Schritt für Schritt. Weil ja, du es, es, es bringt nichts, wenn du da jetzt irgendwie in den Kopf brichst. Ähm, was halt auch gut ist bei Stress und extrem entschleunigt, ist Spazieren. Spazieren in der Natur, einfach einmal rausgekommen, frische Luft, ähm, deswegen sind die Schritte auch so gut, weil Du darfst nicht nur den Leistungsumsatz erhöhen, sondern du tust da automatisch ja, spazieren an der frischen Luft. Das entschleunigt. Du nimmst der Umgebung wahr, du siehst die Sonne, du siehst vielleicht so einen Aufgang oder Untergang, je nachdem welche Zeit das ist. Und das ist einfach auch was, was dich aber und die einmal von der stressigen Situation außerholt. Ähm, ja, das heißt auch sag, was auch nur recht gut ist. Was mir auch viel hilft und was ich immer wieder weiter sage, ist Atemübungen. Das ist einfach was, wo ich mir denke, so, es ist sowas Banales. Und du brauchst mir einfach zu, ich habe keine Zeit für Atemübungen. Ganz ehrlich, ich habe in meiner Arbeit als Krankenschwester Zeit gehabt, dass ich Atemübungen in der Arbeitszeit mache. Sie hat sich jetzt vielleicht so an wie was, die B hat Zeit gehabt, dass sie sich da irgendwo hinsitzt und einmal nichts tut, ähm, ich habe was da. Nur, es, es ist ja sowieso auch in der Arbeit so, also, du musst einmal von A nach B gehen. Und in der Zeit kannst du Atemübungen machen. Ganz einfach, du durst zum Beispiel fünf Sekunden einatmen, fünf Sekunden in Atem halten und fünf Sekunden ausatmen. Und das machst du einfach einmal so bewusst. Und dadurch, dass du langsamer atmen durst stützt sich der Körper drauf ein. Und die Psyche. Und die Stressausschüttung. Und es reguliert sie einfach alles. Weil unser Körper einfach so ein wunderbarer Instrument, wie ich es fast nicht sagen, aber unser Körper ist einfach ein Phänomen. Wenn du langsamer atmen durst dann merkt, okay, weniger Stress. Passt. Das war so, das kannst du immer machen. Ob du jetzt im Auto sitzt oder. Ja, mein Optimalfall ist natürlich schon, dass du vielleicht kurz niedersitzt, aber dass du langsamer atmest. Ich habe Podcast gehört zum Beispiel über wen, und es, das ist so um ein erfolgreicher Mann gegangen und der ist gefragt worden, wie er sein Stressmanagement im Griff hat. Es war in so ein ganzer Hocher in, in einem Unternehmen und er hat einfach gesagt: Ich atme nicht immer. Und das ist zuerst so, was, er atmet nicht immer. Wie? Man muss ja atmen. Und da war es einfach dann so, er hat einfach gesagt, naja, nee, er hat einen Atemzug atmen und einen Atemzug dann, also dann wieder kurz mal pausieren. Und das ist halt auch so eine Stressregulation. Ich glaube, wenn du das wirklich eine Zeit lang machst, ist das echt ein Game Changer, weil du das irgendwann so drinnen hast und der Körper das dann automatisch macht, dass er nicht über so schnell atmet. Und der letzte Aspekt für Ö5, ähm, dass wir noch weiterkommen ist Mindset. Deine Gedanken. Ja, das ist ein ganz spannendes Thema, was jetzt immer populärer wird, ähm, mit dem wir schon immer wieder beschäftigt haben, aber ganz intensiv vorher halt seit meiner web auch. Und ja, wenn du denkst, boah, ich kann das nicht und ich habe mich nicht im Griff und ich gehe immer wieder zum Kühlschrank. Es ist so, ich es ist halt so, ähm, ich kann das nicht, ich kann nicht abnehmen, es funktioniert einfach nicht, ich bin undiszipliniert. So, ich lasse das jetzt, weil ich nur Beispiele bringen, aber nicht zu negativen Mindset um mich ähm, Gehen wir zum Positiven, nämlich, ich kann das, ich kann das und ich schaffe das, ich schaffe alles, was ich will und denk da das, wie willst du ausschauen? Um, überlegst du, setzt dir ein realistisches Ziel. Und da gibt es eben die Smart-Regel, die was sagt. Nicht nur ein spezifisches Ziel, sondern auch ein Ziel, was einfach realistisch ist. Das war wo man sagen kann, ja okay, du wirst in einer Woche keine 10 Kilo abnehmen können. Aber du wirst in ein paar Monaten verteilt 10 Kilo abnehmen können. Das meine ich mit realistisch. Um, aber auch, da ein bisschen Spaß planen, da die sagen, weil das was nicht dazu unnötigen Stress führt und Stress ja wieder was ist, was man nicht haben will. Deswegen, Mindset, du kannst es und du schaffst es und alles ist möglich. Das ist ja halt da das. Und von dem her, glaub an die. Glaub an die, glaub an der Ziel und denk positiv. Wirklich. In uns alle steckt so viel mehr. Und gerade wenn du denkst, okay, ich möchte den und den Körper haben. Und du kannst du schon ein Vorbild suchen. Sicher, du kannst vor allem stell dir vor, wie du auch schon willst und wie du auch schon wirst. Und ja, frag dich dann einfach so, wenn du wie eine gewisse Person sein magst, so, was braucht die Person wie denkt die Person? Und schau einfach, dass du noch so Gewohnheiten in den Alltag implementierst, die was einfach die zu deinem Ziel näher bringen. Und wie gesagt, vor allem, denk positiv, glaub an die. Und wenn du die fünf Aspekte, ich wiederhole nur einmal, das sind Trainingbewegung, Ernährung, Schlaf, Stress und Mindset. Das sind fünf Aspekte und du musst nicht alles auf einmal perfektionieren. Das geht nicht. Das ist nah. Aber einfach immer ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. In die Richtung, wo du hin willst. Und das ist so also im Leben. bis was du einsteckst, kriegst du zurück. Aber wenn du was haben willst, dann musst du auch eine gewisse Gegenleistung dafür machen. Das ist einfach so. Also. Wenn du jetzt Sagst du, du magst abnehmen und du magst einen anderen Körper haben, dann musst du was an deine Gewohnheiten ändern und dann musst du, und ich sage jetzt auch bewusst, du musst, weil ich bin normalerweise kein Fan davon, aber wenn du etwas haben willst, dann musst du etwas tun. Das ist ja so, du kommst nicht drum und mal dumm, deswegen das muss auch. Um, das ist wieder mein Beispiel, was du in die Arbeit gehst. Du, du gehst ja auch in die Arbeit, damit du ein Geld hast. Aber wenn du nicht in die Arbeit gehst, dann hast du auch kein Geld. So, wenn du zum Beispiel den Rasen mähen magst im Garten, oder kurz, du magst den Rasen kurz haben im Garten, dann musst du ihn auch mähen. Ähm, du, wenn ich zum Beispiel jetzt sage, okay, ich mag jetzt noch Italien, dann muss ich mir auch ins Auto oder Flugzeug sitzen und dort hin. Das heißt, Egal, was du im, ha, im, im Leben haben willst, musst du eine Gegenleistung machen. Und deswegen ähm, schau einfach, dass du gewisse Sachen... Entschuldigung, meine Nase ist noch ein bisschen zu gerade. <lacht> ähm, Wenn du gewisse Sachen im Leben haben willst, dann fang klar, mach sie in kleine Schritte. Lass zum Beispiel nicht Süßigkeiten weg, sondern iss bewusst. Und ich sage zum Beispiel, okay, ist jeden Tag nur ein kleines Stück. Oder beim Schlaf, ich man mein, du verdunkelst, du tust dein Handy weg und du nimmst da stattdessen ein Buch oder schreibst nur irgendwie deine Gedanken auf. Ähm, beim Stress überlegst du einfach, ja, ist es gerade wirklich wert? Geht es um mein Leben? Wenn es nicht um dein Leben geht, dann brauchst du nicht stressen. Wirklich, du hast es nicht. Ähm, und das Wichtigste aber vor allem auch, neben dem, dass du vielleicht Stufen nimmst am ähm, ist, glaub an die. Glaub an die. Glaub an das, was in dir steckt. Ähm, denk dran. Wenn wir andere das Ziel erreicht hat, dann kannst du du auch erreichen. Und deswegen mach das. Mach das. Es steckt so viel in dir. Deswegen, ich habe jetzt auch noch eine Überraschung für euch, nämlich für die, die was wieder eingeschalten haben, habe ich eine Überraschung. Wenn ihr mehr von dem Podcast wollt, dann lasst mal gerne eine Bewertung da, es hilft mir auch, dass ich weiß, passt es passt nicht, was kann ich verbessern, weil ich natürlich den Podcast jetzt nicht möchte, dass ich da die ganze Zeit vor mir hinrede, sondern auch, dass ihr euch was mitnehmen könnt, kennt. Um, vor allem fürs Gewinnspiel nicht nur eine Bewertung da lassen, sondern teilt im Podcast in eurer Story und verlinkt es mir. Ich werde zwei Überraschungspakete von All Nutrition und euch verlosen. Das heißt, es wird zwei Gewinner geben. Und ja, ich werde euch damit einfach was zurückgeben und mich bedanken, dass ihr eingeschaut habt. Das heißt, nur eine kurze Zusammenfassung. Podcast bewerten, in der Story teilen und mich verlinken. Dann hat es im Lostropf drinnen und das Gewinnspiel wird dann am Montag kommt der Podcast immer online, das heißt am Mittwoch, am 22.03. um Mitternacht enden. Bis dahin habt ihr die Chance, dass ihr ein Paket gewinnt und ich kann nicht nur sagen, ach, ich habe wirklich überlegt, immer selber kurz aber ich will einfach was weitergeben und es wird Nattlauf dabei sein. Die, was vielleicht schon von den Stories kennen, gute Kekse, Schokolade, Cremes, aber auch natürlich andere Ergänzungen. Und deswegen bewerten, Story teilen, mir verlinken und es satz dabei. In diesem Sinne, ja, ich freue mich wirklich, dass ihr dabei seid. Wirklich. Ähm, deswegen nur mal. Was mir gern 5 Sterne da, wenn der Podcast gefallen hat. Wenn du irgendeinen Wunsch hast, dass ich irgendein anderes Thema recherchiere, drüber bericht schreib mir gerne auf Instagram eine Nachricht. Ich baue das sehr gerne ein. Und für mehr Input folge mir auch auf Instagram unter Beatrix.herzig Was du das nicht schon tust. Wenn du schon tust, vielen Dank. Wenn du mir folgst, dann Dankeschön. Und wir hören Sie gerne nächste Woche wieder. Tschüss, vierte und Baba.